0: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
2: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo. Bienvenidos a The Network, episodio número 167. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestino, hoy conversamos con Marcos Bruno. Marcos es cofundador de Merovinian Data, startup que busca utilizar el data science y la inteligencia artificial para potencializar organizaciones un concepto súper interesante porque su compañía entra al core de otras compañías y comienzan a solucionar problemas que muchas veces ni las compañías mismos sabían que tenían por medio de análisis de data limpieza de data y ahora también con inteligencia artificial esto no es todo la historia de Marcos es súper interesante y yo la, pudría, yo la pudiera definir con una palabra, curiosidad Marcos es una persona que tiene la genuina curiosidad de ir a descubrir qué hay más adelante. Esto lo ha llevado a ser un astronauta análogo en centros financiados por NASA y también por la Mars Society. Y él nos cuenta cómo estas experiencias de no ir al espacio todavía, pero estar, por ejemplo, en el desierto de Arizona, en lo más cercano que hay en la Tierra a las condiciones que podrían existir en Marte, eh, le han servido para conectar con gente interesante, tener experiencias únicas y también nos cuenta cómo él ha sobrellevado muchísimas dificultades en su vida eh, una conversación súper real y de verdad quedo muy agradecido con Marcos estoy seguro que van a disfrutar de esta conversación eh, y también, no me quiero ir sin decirles que Marcos tiene dos TED Talks vamos a dejar el link acá en, en, en la descripción del episodio escúchenlos, escúchenlos porque eso va a complementar todo lo que hemos hablado en el episodio Espero que lo disfruten con ustedes, Marcos Bruno. Consume medicamentos de altísima calidad de la mano de nuestro sponsor, Farmacéutica La Santé. Con más de 30 años trabajando para la salud, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible. Pardux. Entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce, logística y acompañamiento para lograr los fricciones. Agenda tu asesoría gratuita en pardux.com A Marco lo conocí eh, en persona como hace un par de semanas en, en, en la oficina acá en Miami. Tuvimos el gusto de, de sentarnos a conversar un, cerca de una hora. Y eres la primera persona que llega y me dice, estoy aquí en Miami de vacaciones, pero odio las vacaciones. No me gusta salir de vacaciones, mi novia casi que me obligó a estar aquí.
0: ¿Por qué? No, lo que
1: pasa es que es verdad Pobre ella, por un tema del trabajo No va a poder tener vacaciones mucho tiempo largo Me dijo, necesito irme ya y dijimos, bueno, vamos para acá, vamos a bailar vamos para allá y a mí me pasa de que yo no me puedo quedar mirando el techo en la playa todo el día. No hay forma, no me gusta. Entonces llegamos a un acuerdo, como a mí no me gusta hacer shopping, eh, no, no, no me gusta, no puedo pasar tiempo mirando prendas. Eh, simplemente ella, ella fue a hacer shopping, yo fui a reuniones, a meetings, a ver gente que quería ver
2: y fue un buen acuerdo, seguimos juntos. Así que creo que por suerte no tuvo problema. Bueno, me alegro que hayas venido a visitarnos en, durante tus vacaciones. Ese hustle no, nunca se apaga. Eh, con Eduardo estábamos discutiendo un poco de cómo iniciar esta conversación, porque hay mucho que tocar. Y uno de los pilares que vemos para iniciar es, es los TED Talks que has dado. Pero eh, Y para dar contexto, estabas entre mayo y abril de 2016 viajando a Estados Unidos para presentar ante la Mars Society un robot hecho por ti, por tu, por tu amigo Gabriel Caballero estuviste por allá durante dos semanas, probaron el robot, también estuviste en Stanford, pero estando, eh, estando en Utah y antes de ir a San Francisco recibes la, la noticia devastadora en este viaje trans, transformador de que tu papá fallece, y cuando lo cuentas en el TED Talk, yo nunca me iba a esperar que la respuesta que tú dices fue eh, y seguir con el viaje, y seguir con mi misión, y esta fue como una forma de honrar a mi padre.
1: Sí, eso fue, fue muy loco porque yo antes de viajar, mi mamá estaba enferma de, de cáncer, entonces ya es por sí la discusión de debería irme a hacer este sueño, porque bueno, uno de los sueños que tengo desde que soy chico es ser astronauta. Sé que suena a un sueño de niño, no pero a mí el espacio y todas estas cosas siempre me apasionaron y este era como el primer paso en poder eh, lograr algo que, que sumaba para este camino, ¿no? Para esta pasión que yo tengo, este viaje que fue una misión, se le llama misión análoga uno viaja a estos lugares, como por ejemplo esta base que tiene la Mars Society, esta organización en Utah, en el desierto de Utah, esta base se llama MDRS, donde se busca entender un poco mejor los desafíos que los astronautas van a tener el día de mañana fuimos para allá, fue, cada uno fue con su respectivo proyecto, yo fui con un proyecto de robótica que desarrollé junto a amigos amigo y antes de viajar ya, ya, ya era algo que me empecé a preguntar de bueno, y hablar mucho con mi familia no de, no sé qué hacer, debería ir, no sé si es el momento. Ellos me dijeron, bueno, me alentaron mucho para ir, terminé yendo. Y estando allá, eh, uno tiene el internet limitado, ¿no? porque se busca simular muchos aspectos de una misión a Marte, entre ellas la escasez de recursos, agua, comida, etc. Uno ya es el internet. Entonces uno no está, muy, no está muy conectado al internet, ¿no? Entonces tiene pocos updates de lo que ocurre fuera. Y yo fui recibiendo mensajes de, bueno, eh, mi mamá y, nombre, y mi hermano, el papá está mal, en eh, medio que no está muy bien, hasta que un día me dicen, eh, mira, no, no, ¿no sería mejor que te vuelvas para que mi mamá, que, que literalmente, literalmente me quiere ver allá arriba eh, en, en la luna, me diga eso, era porque definitivamente las cosas estaban mal acá. Y cuando me, bueno, organizamos de que apenas se terminara eso, yo me volvía en un vuelo, lo iba a Stanford y todo esto. Un domingo, que fue el día que terminó la, la simulación, nosotros bueno fuimos corriendo, eh, salimos afuera, ya no había que cumplir protocolo con los trajes espaciales que ellos tienen allá, eh, con la simulación de trajes espaciales, ¿no? con, con todas estas cosas, salimos, eh, empezamos a correr de, 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 de la alegría, yo literalmente lloré de la alegría porque sentía que era uno de los... Sentía que era un momento en que yo estaba viviendo. No podía creer que mis ojos eran, lo que estaba, eran, eran los que estaban viendo lo que estaba viendo y sintiendo este es el primer paso para quien sabe qué en el futuro. Y literalmente fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y, y cuando volví a la base, eh, recordemos, estamos en un desierto, no hay señal de teléfono, vuelvo a la base, se conecta mi teléfono al wifi y, re, y veo que tengo 24 llamadas perdidas de, de mi hermano y de mi mamá. Llamo a mi hermano y me dice, bueno, precisamente eso, que mi papá había fallecido. Ahí, bueno, eh, literalmente el día antes de, de emprender la vuelta. El, a mí ese, ese día pasé el momento, el momento más feliz de mi vida, el peor, sin escalas, el mismo día, y la razón por la que, por la que terminé siguiendo el plan de seguir yendo a Stanford a, a, hacer, a contribuir a esta investigación, de participar de esto, fue que bueno después de discutir mucho con mi familia, con mi mamá, con, con mi hermano, la realidad es que no, ya, ya, ya lamentablemente había pasado este hecho eh, que era muy duro y nos empezamos a... y literalmente eh, o sea, empecé, me empecé a preguntar qué debería hacer y me dijeron, mirá qué es lo que papá habría querido eh, él querría que vayas allá y cumplas tus sueños, si vos venías acá eh, no, no suma nada, eh, que, que no suma nada realmente, si vos estás allá, estás haciendo lo que él querría y... Mmm, Voy, y si él estuviera acá, te estaría literalmente, perdón, eh, eh, el, el, mi, mi francés, pero como decimos en Argentina, me estaría puteando por no hacer eso. Entonces, eh, entonces por esa decisión, bueno, por, ese, por, ese, por eso dije, bueno, ok, hago esto, que terminó siendo Pivotal en mi vida y, y, y lo terminé haciendo y luego ya de vuelta a Argentina, bueno, se pudo seguir un poco con el duelo y, y que obviamente comenzó ese día, fue un viaje muy difícil viaje muy, muy raro, muy duro, pero bueno, eh, es una cosa que ocurrió en la vida y, y una cosa que siempre me gusta decir con esto es que, bueno, a mí me pasó eso, pero dentro de lo que se puede considerar, una, no sé si decirlo siquiera tragedia, pero, pero algo muy feo, a mí eso, poder vivir eso a los 20 años, fue en ese momento, a mí me dotó de muchas herramientas, que, que fue, para mí la principal, hacerme una pregunta muy importante, que fue si yo era feliz. Eh, me hizo preguntarme si yo era feliz, si yo estaba, haciendo con las cosas, yo estaba haciendo las cosas que realmente quería perseguir en la vida. Empecé a entender cuáles eran los verdaderos problemas, eh, qué eran las verdaderas cosas en las cuales preocuparse. Y gracias a eso, a mí, de ese momento en adelante, yo empecé a preocuparme por las cosas que consideraba importantes. Eh, realizar cosas que influyeran en mi, fe, en mi felicidad en el corto, mediano y largo plazo. Y, y eso me gusta un poco contar esta historia también, porque creo que esto que me pasó a mí le va a pasar a todos pero con, quien, con otra relación, con quien sea, creo que está bueno tocarlo para que, para que más personas se hagan esta pregunta que me pasó a mí gracias a este hecho, pero que no les pase tal vez a los 40, 50, 60, 70 años, que tal vez para hacer ciertas cosas sea tarde y que se la empiecen a hacer ahora, ¿no? Entonces por eso me gusta contar un poco esta historia de lo que me ocurrió y bueno, eso, eso fue lo que pasó, pero me terminó guiando a donde estoy hoy, que por suerte estoy muy contento del camino
0: que se terminando después. Hay, hay un tema bastante importante eh, ahorita que lo mencionas es la edad en la que tú lo tenías porque tú ahorita tienes 28 años y entiendo que esto sucedió debió haber sucedido básicamente en el 2016 ¿verdad? Exacto Entonces la madurez tuya para que en ese momento en un país lejano en una experiencia completamente nueva y emocionante la que tuviste no que, que es algo que realmente en muy pocas personas tal vez a tu edad hayan tenido esa oportunidad para hacerlo. Eh, mi pregunta es, ¿cómo mantuviste tu cabeza siempre enfocada en, ok, yo me voy a quedar aquí, pero me voy a llevar de una manera el duelo, voy a llevar el duelo de mi padre de una forma en que no me va a afectar de perder el foco y de sacarle el jugo a este viaje, me explico.
1: Totalmente, Eduardo. Mirá, yo dentro de lo que pasó tuve la suerte de que ocurrió el último día porque si hubiese ocurrido antes de lo que fue toda esta simulación eh, espacial, uno está muy estresado con, con ejercicios y tareas físicas, eh, mentales, experimentos, mucha carga por ese lado y realmente si hubiese pasado antes habría sido nada. La performance habría sido nula. Entonces ahí sí habría sido muy difícil... O sea, yo tuve la suerte de poder estar en un momento relajado para afrontar esto. En otro momento, eh, tal vez eh, tendría que al otro día haberme levantado temprano a trabajar. Y mirá, fue, fue un viaje raro. La verdad que fue un viaje raro. Te, te soy totalmente sincero, esto no lo he hablado nunca, pero a mí me creo que me ocurrió un poco de que no me acuerdo mucho de ese viaje, lo que pasó después. No me acuerdo mucho, por, y no sé si es un mecanismo de defensa un poco para olvidar o algo por el estilo, pero yo realmente me acuerdo de hechos muy puntuales, pero no me acuerdo de muchas cosas que ocurrieron, no sé si es que elegí olvidar o algo por el estilo, pero sí te puedo decir que fue un viaje raro, fue, por un lado, tuve la suerte de hacer este viaje, lo que continuó este viaje acompañado, esto fue muy importante, de, de un amigo, Jill Molda, de Perú, un gran amigo, que me acompañó y bueno, fue un sostén muy grande en ese momento, de estar acompañado en estos momentos y... Fue una montaña rusa porque uno estaba en ese momento en Silicon Valley, que para mí era, era un, el Disneyland de, 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 de las personas que nos gusta la tecnología, un lugar que había soñado con ir, ni hablar de poder estar el laboratorio de lo que fue la universidad número uno muchas veces, no sé si tal vez hasta hoy lo es, de Stanford. Todas estas cosas fue una... Fue una marea, de, fue un tsunami de, de sentimientos, de no puedo creer dónde estoy, de cosas increíbles. Y al mismo tiempo en el back-end estaba lo otro. ¿no? Entonces yo nunca me voy a olvidar cómo en el, en el último día mi amigo Jill se fundía antes que yo. Y fue un día en el que estuve totalmente solo, caminando por, por, por el downtown de, de San Francisco y no me olvido más de, de, de esa sensación de... yo Me, me acuerdo patente de estar muy solo, de estar muy mal. Y yo creo que ese día fue realmente en el cual me cayó el, eh, realmente todo el peso de, de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que tuve, gracias al acompañamiento de mi amigo en todo ese tiempo y no haber estado solo, estuvo en el backend, eh, Estuvo presente, pero estuvo en el backend y recién ahí, cuando realmente estaba yo solo con mi cabeza, ahí es cuando realmente pegó. Y tuve la suerte de que al otro día volví y que pude estar con la gente que quería. Eh, y, que, y bueno... Simplemente seguir la vida, esto es la vida, ¿no? Y seguir para adelante en todo esto.
0: Yo, yo coincido y, y, y más bien queríamos empezar por esta pregunta porque sé lo importante que es para ti ese momento y para, eh, creo yo que para todas las personas que nos escuchan es importante muchas personas hayan podido pasar por lo mismo. Y por eso te agradezco la, la franqueza con la que lo has dicho. Eh, Sí, yo, yo, yo creo que si me preguntas a mí, el hecho de haber pasado ese duelo o ese tiempo con, junto con alguien lo hace más llevadero, te hace olvidarlo en muchas ocasiones. Pero cuando estás solo, eh, claro, en ese momento tú allá solo sin ningún contacto, debe haber sido bastante duro. Eh, estás solo con tu cabeza y de la otra forma
1: es algo que te acompaña todo el tiempo,
0: pero es cada necesario. vez que entra en tu
1: cabeza... Te, 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 te acompaña, ¿no? es que la, me encantaría poder decir que uno se olvida Pero es que siempre está Pero uno mira al costado y está, está, está tu amigo Está ahí en que crees, estás viviendo algo increíble eh, Y uno termina teniendo tantos inputs ¿no? Que se termina diluyendo en esta, en esta, en esta, en esta cosa de tantas cosas eh, Pero cuando uno ya está solo con su cabeza, bueno, genera un impacto ¿no?
0: Aunque yo sí creo que es necesario tenerlo, ¿no? En tu caso, si bien fuerte, tuviste la oportunidad de tenerlo y eso debe haber sido igual bastante importante. Así que, sí, completamente de acuerdo. Eh, y bueno, cambiando un poquito de tema, pero, pero llegando al mismo punto en el que tú estabas, cuéntanos cómo una persona de 20 años se va a Utah a ver un programa de, de, de Marte, ¿no? O sea, ¿cómo llegas para allá? re loco, porque te, te, Oiga, voy a una tratar de
1: hacer un long story... Sí, Mario, sí. Hay una cosa de aquí
2: para, para que creo que es importante que lo, que lo cuentes acá, y es que acá resaltamos mucho la importancia de los mentores. Y yo creo que tú tuviste una persona muy importante que te ayudó a llegar hasta acá. O sea, es, de, es de locos cómo conectas los puntos desde Mendoza, y eso te conecta con estar en Utah siendo un astronauta análogo. O sea, no, no pasa mucho.
1: Totalmente, Mario. Está bueno que lo, que lo mencionés porque... Uno se termina dando cuenta después de varias de estas experiencias, los chicos que es el mundo, que es el mundo y de cómo, tal cual vos dijiste, no lo podría decir mejor, cómo se conectan los puntos al final y cómo cosas que parecen totalmente distintas y, y realidades totalmente distintas, al final, de alguna forma encajan. A mí me pasó, voy a tratar de hacer un long story short porque es muy graciosa la historia completa, pero en definitiva, una, la, la mamá de una, exnovia, de una exnovia mía en ese momento me dice, Marcos, va a venir un astronauta, a hablar a Mendoza eh, Va a venir a, a dar una charla en un congreso Yo me acuerdo patente que el congreso No pude asistir a ese congreso Yo, yo, yo necesitaba ir, pero bueno, no pude Me dice, mirá, va a venir a hablar en un colegio en La Escuela Vallaneda, una escuela que acá en Mendoza Argentina, todos conocemos Entonces yo voy ese día a la Escuela Vallaneda Yo llego a la escuela Y hablo con la persona Con la persona que cuida la, 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 Que está eh, recibiendo gente, no pares Etcétera, en el colegio y le digo, perdón, ¿dónde está el astronauta? Me dice, ¿qué, ¿qué, qué estás hablando, flaco? Me dice, ¿qué astronauta? Eh, le digo, el astronauta que viene a dar una charla y me mira como, este flaco está borracho, ¿qué le pasa? Y entonces llamo a la madre de mi exnovia, me acuerdo y le digo, mirá, estoy acá, no, no, hay, no hay ningún astronauta. Ya me parecía raro que viniera un astronauta. Venía Ellen Baker, Ellen Baker es un astronauta que, vi, que, que viajó tres veces al espacio en el programa del de, de NASA. Y digo, ya, ya me parecía raro, digo, capaz que esto era un o algo por el estilo. Y la llamo y me dice: No, es la villanía de Luscar. Una escuela que, primero, estaba al lado de mi casa y, segundo, nunca había escuchado en mi vida. Entonces yo fui corriendo, mejor dicho, manejando en eh, modo Toreto. Llego a la escuela y cuando llego terminó ocurriendo de que ella estaba terminando de hablar. Yo, yo me quería morir, porque imagínense cuántas veces en la vida en una escuela primaria, en un pueblo de Mendoza prácticamente, viene a hablar un astronauta que fue entrevista de espacio. Nunca, esto no se repetía nunca, yo me quería matar por no haberlo escuchado. Llego, encima era muy gracioso, porque era una escuela primaria, yo me siento y vos veías las cabecitas de los... Vos veías de atrás la silla y decías, niño, niño, yo, niño, niño, eran todas cabecitas menos yo, que medía dos metros más. Y, cuando ella, y bueno, llego y ella prácticamente termina de hablar en un momento y el traductor de ella agarra el micrófono y dice, me gustaría eh, hablar cinco minutos. Dice. Eh, entonces, bueno, en esos cinco minutos esta persona a mí me, me cambió la vida. Si yo pudiera elegir alguno de los momentos que me marcaron un antes y un después en toda mi vida, fueron esos cinco minutos que esta persona habló. En estos cinco minutos este era un... Una persona joven de Colombia que, bueno, tenía 25 años, estaba haciendo pasantías en NASA, estaba con, me estaba contando cómo él viniendo de Colombia, un país de Latinoamérica, está dando sus primeros pasos en el mundo espacial, contando cosas que para mí eran totalmente imposibles. Cuando le escuché todos mis prejuicios de que no solamente no se puede, sino que ya estaba fuera de mi radar de estas cosas. Porque una cosa es tener algo en mente y decir, ok, esto es imposible, y otra cosa es que uno directamente no lo tenga en el radar de lo imposible que lo considera. A mí me derribó todas esas cosas me hizo ver que el espacio y este tema tan apasionante Era un sueño posible de, de, de soñar era de, Uno se podía plantear soñar esto Y automáticamente, bueno, cuando él terminó de hablar él, Me acuerdo que deja el micrófono, fue, era un rockstar Todos los niños se le tiraron encima para sacarse fotos Y yo me acuerdo que para no sacarle tiempo a ninguno de los niños Que estaban, bueno era el ídolo de eso, yo me acuerdo que le pasó un papelito y Le digo, por favor, pásame tu correo, tu email y me lo escribe y a partir de ese momento eh, seguimos en contacto y él fue como mi inventor inicial, Camilo Andrés Red, se llama, de Colombia, y él me decía, anda a este congreso, asistí a esto, tenés que enterarte más de esto, me fue guiando y todo eso terminó encantando que apliqué a esta primera, a lo que fue la primera misión análoga, eh, si no me equivoco, la primera misión análoga en español en este centro de la Mars Society en Utah, eh, así que eso terminó decantando y ese fue como el primer paso en todo este mundo apasionante que cual me empezaba a meter
2: <ríe> qué locura fue muy loco eh, eh, en ese en ese tema de ir al espacio ok eh, estabas en eso no pero ¿cuál era tu background o sea tienes que tener ciertas habilidades y actitudes para poder querer ir al espacio y que, y, que, y que algo suceda, como esto de ser astronauta análogo, que es una locura. Tú me contabas que básicamente estás dos semanas en el lugar de la Tierra que se parece más a Marte y con todo el ecosistema alrededor, como que si estuvieras en el espacio. Y obviamente tus sentidos y tu, eh, todo tu ser básicamente se confunde y pareciera que estás en el espacio. Eh, para eso tienes que tener ciertas habilidades especiales. ¿Qué, ¿Cuál era es tu background en ese momento?
1: Mirá, te digo la verdad, en ese momento tuve la suerte de aplicar a lo que fue una misión que permitía estudiantes, porque yo estaba en segundo o primer año de la universidad, en el momento de aplicar, eh, yo toda mi vida estuve interesado en robótica, programación, por lo cual podía, eh, pod podía trabajar en cosas que tal vez todavía en términos de formación académica todavía no veía, pero eh, te digo la verdad, eh, en términos de skills... Diría que na, na, nada, nada de loco, totalmente normal. Un estudiante común y corriente de, de primer año que obviamente uno le piden para asistir a este tipo de programas un buen estado físico, poder tener eh, skills en términos de trabajo en equipo, de, 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 de organización, etcétera, por el lado más blando. Pero cada uno tenía la, la misión y el objetivo de trabajar en sus respectivos proyectos técnicos, en cumplir proyectos de otras instituciones que lo estaban probando allá, y uno prácticamente se armaba los equipos en función de, de los skills que tenía cada uno y yo por suerte tenía ya una formación, en, en ese momento casi diría autodidacta en robótica, programación que me permitía trabajar en esas cosas, pero hasta te digo la verdad, esto fue hasta más todavía cuando tuvimos la oportunidad de visitar Stanford porque se dio gracias a que una de las personas con las que estuvimos yo siempre bromeo de que estábamos encerrados en una lata, porque era en, esta, en, esta, en esta base que ellos tienen allí, en el desierto de Utah, prácticamente es un cilindro de dos pisos donde, que, 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 que simula una base marciana, y éramos siete personas, una de estas personas me dice muy amigo, que mencioné, Jim Moya, él es médico de profesión y, eh, y estábamos hablando de que una vez vimos una charla TED eh, Ambos, cada uno por su lado De Manu Prakash, un científico de la Universidad de Stanford Que había desarrollado junto a su equipo Un instrumento que era Para nosotros revolucionario Que era un microscopio totalmente funcional Mejor que, que uno ve en las universidades Con un costo de un dólar Nos parecía fascinante Y hablando Ya en ese momento yo estaba en un mindset De, yo creo que puedo hacer cualquier cosa o, Obviamente me puedo animar a tratar de hacer cualquier cosa. Después la realidad me cerrará las puertas que me tenga que cerrar, pero yo en mi cabeza no tenía más puertas cerradas. Yo me animaba a lo que sea. Entonces me acuerdo de que mandamos, bueno, mandamos un correo, bueno, primero mandamos un correo y pensamos, ok, ¿cómo podemos llegar a contribuir en esto? Jill, que es médico de profesión, eh, le interesaba mucho estudiar el cáncer del cuello uterino es un tipo de cáncer muy común en Latinoamérica, especialmente que en el mundo, es una de las zonas donde las mujeres más posibilidades tienen de desarrollarlo, y queríamos validar esta herramienta para ver si funcionaba para, para diagnosticar esta enfermedad, que con un diagnóstico temprano eh, aumenta mucho las, las posibilidades que, que tienen los tratamientos, y le propusimos precisamente, ok, nos gustaría poder validar esta herramienta para, eh, con, con el microscopio de ustedes, con el costo de un dólar, para esta enfermedad. ¿Qué es validar? Ver si los resultados de diagnóstico eh, son parecidos a los de los microscopios tradicionales, ¿no? Eh, entonces, imagínense mi cara, yo tenía 20 años, yo no entendía nada. Yo, cuando recibimos el correo de que, eh, ok, vengan a los laboratorios, vengan, obviamente, y yo no entendía nada, o sea... Insisto, en ese momento mi currículum, no, no, no tenía, no sé si tenía currículum, no había nada que poner ese currículum, no solamente el, los, el colegio al que fui de chico, habilidades blandas, no sé, tipo buena onda, no sé qué podría poner, no había mucho que hacer, y, y imagínense mi cara cuando se dio esta posibilidad, y a eso a mí me hizo entender también la cantidad de puertas que uno, eh, por default, piensa que estaban cerradas, que en realidad estaban entreabiertas, y uno... Obviamente, haciendo una buena propuesta de proyecto y trabajando duro, puedes llegar a tocar y, y alcanzar, y, y gracias. Y justo lo que me preguntás, eh, Mario y Eduardo, me preguntan de esto, yo creo que lo noté más todavía con, con ese proyecto del cual nos recibimos el sí de una universidad top del mundo, de recibir a un chico de, de 20 años que no tenía nada de background, pero que junto a sus amigos eh, querían trabajar una idea, ¿no?
2: que locura la verdad no cuando me contabas esto de el, el poder de los cold emails el poder del, eh, del de, de la exposición hemos conversado acá en el podcast con con varias personas que han hecho TED talks pero eh, me puse a escuchar los dos tuyos no el primero que da, das cuando tenías alrededor de 20 años y después el que das ya mucho más adelante eh, y siento que son como que dos etapas diferentes Estabas en, obviamente en dos etapas diferentes en tu vida en cada uno de ellos eh, pero cuéntame un poco, y esto es una curiosidad personal, ¿cuál, ¿cómo es la preparación para estos TEDx? Porque tú te pones a hablar 20, entre 10 y 20 minutos en un circulito rojo y de largo y es, es te engancha, tiene su orden cronológico. Cuéntanos cómo se da esto.
0: Total, total, Mario. Eh...
2: nosotros tuvimos en ambos casos eh, digamos, ch charlas, una
1: formación de coaches y de mentoría eh, de, de coach, una formación de coaches y mentoría que prácticamente, digo la verdad no me acuerdo exactamente cómo fue el proceso eh, eh, de punta a punta porque ya fue, pasaron algunos años sí te puedo decir de que el objetivo primordial es ok, una persona tiene una historia que contar cuál es la forma más efectiva de transmitir el mensaje que querés contar con tu historia eh, hay uno, bueno, ahí sin duda pude aprender mucho, no solo eso, mi de eh, TEDx, me, me da mucha vergüenza porque no sabía ni hablar, fueron de las primeras charlas que vi en mi vida y fue como aprender a manejar con un Ferrari, Era, eh, prácticamente me tocó eso y, y yo me escucho y me da ver casi vergüenza como estoy hablando en esas charlas, eh, en términos de, de oratoria, pero te ayudan mucho a, primero, ver la forma más efectiva de transmitir un mensaje, poder dejar, no solamente contar algo, sino dejar la semilla de una idea en la cabeza de las personas en términos de un accionable, de decir, ok, terminé esta charla, ustedes vuelven a sus casas, ¿cómo yo les puedo ayudar a cambiar, eh, a cambiar un poco y la persona que entró a la charla y la que sale sea un poco distinta, eh, para mejor, ¿no? es tarea para la casa les voy a dejar, entre comillas, para que piensen, para que reflexionen y vean cómo a partir de escuchar lo que dije se puede generar un cambio? Eh, ese fue, creo, lo más importante que recibí a partir de esa formación, porque no solamente aplica a este tipo de charlas, aplica a la vida. Porque uno, cuando. Todos creo que tenemos algo que contar, ¿no? Y, y la forma en la que lo contamos es muy importante porque de, de, de ninguna otra forma vamos a lograr generar el impacto que queremos generar si no lo transmitimos de la forma más efectiva. Y yo sí si algo aprendí de ahí fue lograr transmitir, o tratar al menos de lograr transmitir, el llamado a la acción, de decir, ok, a mí me pasó esto, después podemos ver cómo contarme un poco mejor la historia y todo eso, pero cómo, a partir de lo que te estoy contando, vos puedes traducirlo en una accionable, eh, y que no quede como una charla que me has visto en YouTube, sino, ok, yo, eh, marco, mañana como persona, ¿cómo puedo aplicar esto que escuché en mi día a día, en un proyecto, en lo que sea? Eso fue algo que, que aprendí, y que, que bueno, por suerte me terminó acompañando toda la vida porque si no es una bonita red poderosa.
0: Y cuéntanos cómo fue esa transición entre el primer TED Talk y el segundo TED Talk. Porque ya el segundo lo haces con mucho más bagaje de, de digamos, experiencia, currículum, eh, años después. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese Marcos en el segundo TED Talk?
1: Fíjate, yo algo muy gracioso.
0: Lo peor de todo, creo que subieron mal, creo que subieron tarde una de las charlas TED,
1: pero en realidad, irónicamente, pasaron un par de meses entre una y oh. otra, y, y fue gracioso porque una de esas charlas, prácticamente el motivo principal de una de esas charlas, por la cual yo fui coacheado y fui a, a armar eh, la idea que quería transmitir, cambió drásticamente días antes de, o semanas antes de, de, de contarlo porque... La idea era precisamente este esto que comentábamos un poco antes de Cuando uno se da cuenta que puede tocar todas las puertas que uno quiera O sea, mejor dicho Como estas oportunidades que uno a veces, a muchas veces uno las da por cerradas En realidad uno se puede, puede tocar esta puerta Y, y probablemente esté cerrada pero, pero, pero es una gran lástima que ese cierre lo tengamos nosotros en la cabeza Y nos tenemos que animar a tocar la puerta para ver si se puede entrar
2: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé, yo sí sé, pido la sangre. Sé tú misma, sé auténtica. La santé, tu genérico, tu vida. Hay, hay una cosa que a mí me llama la atención y yo esta pregunta la he hecho porque me interesa, me interesa saber. Eh, en muchos de mis podcasts, yo creo que hay muchas personas influyentes en nuestras vidas que nos nos terminan eh, terminan pesando mucho en cómo nosotros eh, nos vamos desarrollando. Y entiendo que Tú decías en tus en tu, en tu primeros TED Talks que eras una persona introvertida hasta que conociste la música y eso te ayudó a ser extrovertido y luego, digamos, obviamente estabas repleto de amigos. Eso, lo que, a, a la pregunta que voy yo es, ese Marcos que de la noche a la mañana decide cerrar, es que, o sea, de, bajar las barreras en su cabeza de qué es lo que podía o qué no podía hacer? y comenzar a tocar las puertas de todo el mundo tanto así que le tocas la puerta a Mario, por ejemplo, y se da este podcast porque te vas a Miami, algo que digamos, eh, me interesa saber de dónde nace de dónde nace esa esa forma de pensar de Marco es un tema que alguien influyó en tu vida, tus padres tus amigos, o es algo que tú solo en un momento dijiste bueno, sabes que si sigo siendo introvertido voy a llegar hasta acá tengo que cambiar mi manera de pensar Y fue algo propio, ¿no?
2: No, total
1: Mira, yo te digo la verdad Creo que no tuve influencia De ninguna persona en este cambio de mindset Yo por default, antes cuando era chico Era una persona muy introvertida eh, Antes de los 14 años Para atrás Era eh, una persona que sufría bullying en el colegio No tenía no, 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 no me costaba mucho tener relaciones con personas eh, Me costaba muchísimo La pasaba realmente mal eh, siempre nos acordamos en el primario eh, Siempre nos acordamos de que me dejaban en el colegio eh, Perdón, en los cumpleaños eh, Mis padres y yo me iba corriendo atrás del auto llorando porque Me costaba mucho interactuar con las personas y Después por alguna razón bizarra No sé por qué eh, Descubrí la música Y la música hizo que me cambiara el maíz totalmente y, Porque empecé a tener bandas Empecé a, a contarme con gente Me, me cambió me hizo un clic la cabeza, que no sé por qué se dio, pero simplemente se dio, y terminé de ser la, una persona que no tenía nadie con quien juntarse los fines de semana a tener cuatro grupos de amigos viviendo los fines de semana a mi casa y mi padre no, no sabiendo qué hacer para sacarlo. Eh, yo, yo una cosa... Re, eso fue un cambio que se, me, que se terminó dando, yo creo que no hay una receta, fue, se terminó dando así, pero justo... Reper, particularmente por el lado del de tema de esto de tocar puertas de ir para adelante, de buscar oportunidades yo no lo aprendí a nadie, creo no, no, no tengo una influencia muy clara por ese lado pero sí puedo decir que tuve la gran suerte de que me pasaron dos o tres eventos puntuales que me hicieron entender que podía ser así eh, por ejemplo, esta charla que comenté hace un rato de que, que asistí, escuché a este chico que, que me inspiró y, y, empecé, y empecé a cada vez a meterme en cosas que no, antes no habría ni soñado, y, y empecé a madurar ese, ese belief, ese, ese, esa creencia de que se podía hacer así por esta experiencia personal. Me terminó pasando un caso re loco: de que en este, esta historia es larga, en otra oportunidad podremos hablar larga, no quiero, no quiero dedicar tantos minutos, pero, pero en, este, en esta primera misión de, de análogo Espacial. Teníamos que hacer varias escalas, desde Los Ángeles a, a Utah. Eh, en una escala, el punto es que estoy solo, éramos cuatro, tres fueron en un vuelo, yo en otro, ellos no tenían comunicación. Todo, Está todo perdido fuego, la, eh, teníamos, yo tenía mucho miedo de que no llegáramos a encontrarnos siquiera en el destino final, porque no teníamos comunicación, eh, llegué, estábamos con muchos problemas de llegar tarde porque perdimos un vuelo, todo este problema. Eh, estoy en Phoenix y, y literalmente yo estaba tan... Frustrado y enojado que estaba literalmente insultando en inglés En una fila de, para pedir el, el cambio de un ticket Porque había perdido un vuelo anterior Y por la conexión quería que me dieran otro ticket en, el, en la fila de front desk Y la persona que está delante mío no, no dos o tres lugares Sino la persona que está exactamente delante mío Se da vuelta y me dice Sí, viste que esta las es mala No sé, no sé qué me empieza a decir Y nos pusimos a hablar y, y me dice, bueno, ¿qué haces? Y digo, no, yo estoy acá por un programa de robótica para, para este programa de circulación de Marte. ¿Vos qué haces? Y me dice, no, yo soy el CEO de una startup en Silicon Valley. Empieza a contar todo esto y digo, no, me, me estás cargando. Y, digo, no, no me y, y nos ponemos a hablar y, y digo, vámonos ya a tomar un café. Nevecito, sí, chan, no. Bueno, esta persona con la que termino hablando totalmente de forma aleatoria, porque se me ocurrió estar insultando eh, en un aeropuerto eh, en voz baja a mí mismo, terminó convirtiéndose en un mentor personal, un hermano de la vida, wow. y que, bueno, que nos pude a los meses, lo pudo visitar gracias a Croacia, su tierra natal, ahora en marzo estuvimos en Silicon Valley, y él nos estuvo, bueno, no solamente siendo, llevando a todos lados, se fue jugado por, por, por Adam Draper en Bush BC, eh, allí en, eh, en, en Silicon Valley, y, y terminó convirtiéndose en un hermano de la vida, que me ayudó tanto en en cosas no solamente profesionales y en términos de startups, sino también en personales, como un hermano. Y, y se me abrieron muchas puertas a partir de esto. y ¿A qué me refiero? Vuelvo al origen, no me quiero ir por las ramas. Todo se debe de una forma totalmente aleatoria porque estaba hablando fuerte en un aeropuerto. Y ahí vos te das cuenta de que al final... Creo que hay tantas cosas que están ocurriendo en todo el tiempo y no las estamos viendo, no las estamos escuchando, tantas oportunidades latentes que están ahí todo el tiempo dando vueltas y uno cuando se dan este tipo de situaciones creo que las tiene que aprovechar al máximo y, y, y termina entendiendo de que muchas veces cosas que... La gran mayoría de veces que uno piensa que las cosas que uno no, no va a poder lograr en realidad está, ese no está en la cabeza eh, uno si sí, manda ese correo Hace esa llamada, manda ese mensaje Se va a encontrar con del otro lado personas Que están totalmente dispuestas a ayudar Con ganas de dar una mano Etcétera, entonces Yo a partir de distintas instancias Así que se terminaron dando de forma azarosa en mi vida Madurece ese pensamiento de Yo más cada vez que quiero hacer algo Jamás va a pasar de que De que me voy a quedar con las ganas si quiero hacerlo voy a mandar ese correo, voy a mandar ese además, tal vez después por alguna razón no se puede pero jamás me voy a quedar con
0: el que hubiese pasado, sí
2: eh, o sea por parte y... tuya
0: siempre habrá todo, siempre habrás dado todo de ti y ya será la puerta que se cierra pero por otra, digamos no, por, por la respuesta más que por la, la acción hay una, hay una frase que me encantó de, de tu TED Talk eh, la voy a, a parafrasear porque no sé cómo, cómo le iba, la estaba anotando en el documento, pero no la logré hacer. Y tú decías, las cosas pasan por, digamos, la suerte, las cosas pasan, digamos, no, no son premeditadas, sino que pasan por suerte, pero está en nosotros saber darnos cuenta de esas oportunidades y tomarlas. Sí, yo pienso eso y, y, y te complemento también eso. Yo creo que
1: en la vida hay, hay todo lo que vivimos, todos los eventos que vivimos están influenciados por, por variables internas y externas. Las internas son las que podemos manipular, las que podemos hacer algo por, por, por cambiar. No, es despertarnos temprano por la, por la mañana a trabajar, eh, hacer lo que tengamos que hacer que nosotros podemos manipular. Y las externas son, por ejemplo, la famosa, la famosa suerte, las cosas que no dependen de nosotros, eh, esa tormenta que nos impidió ir de viaje, bueno, cualquier cosa que no, que no depende de nosotros son variables externas. Todos. Todo es una mezcla de las dos, creo. Y lo que termina ocurriendo, para mí, es que uno a partir de identificar eh, lo que uno busca, cuál es eh, en la balanza de variables internas y externas, eh, cuál dónde es el que tiene más influencia, uno puede decir, ok, eh, yo, porque, ¿por qué digo esto antes de avanzar en esto? Porque yo me he terminado dando cuenta que con muchas iniciativas y proyectos, yo a veces que me mataba esforzándome en términos de, de variables externas de tratar de dejar todo y no se terminaban dando. Y muchas veces con mucho menos esfuerzo se terminan dando cosas que por el contexto fueron totalmente favorables. Entonces yo creo que a partir de entender esta balanza que todo el tiempo está conviviendo, eh, creo que uno tiene la posibilidad de decir, ok, si yo, yo tengo hasta acá puedo llegar, hasta acá puedo dejar el esfuerzo y, la, y puedo manipular lo que puedo manipular en términos de, de, de convertir esto en lo que yo quiero, y, y desde acá no. Y esto te ahorra en el futuro. Esto nos ayuda para mí a entender mucho de lo que uno depende de uno y, y qué puede hacer y qué no, y también nos muchas frustraciones y pasarla mal, porque ¿cuántas veces uno eh, en un proyecto, en una relación, en un emprendimiento, lo que sea, termina, las cosas salen mal y uno, y uno termina martirizándose, eh, perdón, eh, simplemente pasándola muy mal por, por decir, ok, no hice lo suficiente. Y hay veces que uno hizo todo lo que pudo, o casi todo lo que pudo, y entendiendo muy bien ambas variables te, te ayuda también a esto, a, no, a no, no vivir frustrado y entender las reglas del juego, entender decir, ok, hasta acá llego, esto es lo que puedo hacer. Eh, preguntarte mucho, che, hasta acá puedo llegar, porque yo, por ejemplo, soy una persona que si... El, creo que el 90% de personas hasta acá llegarían a hacer algo y yo tal vez, le, me, me, por ejemplo, no sé, Mario, me quería, quería verte y vos no me respondías mensaje, ¿Te capaz que un día iba a la oficina y te decía, Mario, me encantaría conocerte, capaz que el 90% de la gente no lo haría, tal vez yo lo haría. Claro. Eh, estoy exagerando con el ejemplo, y, pero creo que este tipo este ejercicio también ayuda a replantearse, de, ok, ¿qué es hasta donde realmente puedo hacer y qué no para, para
2: lograr esto? Buenísimo, a mí me gusta bastante todo esto este tema de mindset muchas veces, de creérnoslas. Eh, hay que hablar, hay que hablar de, de, de la gran compañía que estás eh, manejando y que cofundaste en este momento, Merovingian Data. Datos sin contexto no son útiles, un insight sin visión no es accionable. Ser data driven no solo es un desafío técnico, sino fundamentalmente humano. Cuéntanos qué hacen, porque la verdad es que es súper interesante escuchar lo que están haciendo. Eh, más que todo, ahora con toda esta ola de AI y que mucha compañía está un poco confundida en cómo adoptarla o no.
1: Realmente, nosotros en Meroving Data, bueno, existimos hace aproximadamente tres años, eh, lo arrancamos con mis dos socios, Mario Japaz y Pedro Taquini, eh, hemos tenido la suerte, bueno, de... De, de que el contexto, de, de que se dio un contexto en el cual ahora, bueno, está, está de moda todo esto de inteligencia artificial, etcétera, pero de, de que trabajando muy duro terminamos, tuvimos la posibilidad de terminar creciendo y hoy tener presencia en, en seis países y lograr tener un 75% de retención de clientes a partir de que, de, de ayudar a las organizaciones a que se conviertan en data-driven. de Nosotros nos dimos cuenta, y, y lo digo porque al principio en este sentido un poco pivoteamos, en nuestro primer año de existencia, nosotros nos, nos dedicamos prácticamente exclusivamente a desarrollar soluciones. Por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial, dashboards de business intelligence y analytics. Y lo que nos terminamos dando cuenta es que, y nos pasó específicamente con, con dos clientes que eran de los grandes... Nosotros vimos cómo estas herramientas en el uso diario en un momento cayó, se estancó. Entonces, nosotros al buscar feedback de qué pasaba, si no les gustaba, etcétera, nos terminamos encontrando con la misma respuesta, que era, mira, muy lindo el dashboard, pero yo estoy cómodo tomando decisiones con el Excel como lo hacía toda la vida. Entonces, ahí terminamos de entender eso que vos mencionaste, Mario, de que, ok, ser data-driven, tomar decisiones basadas en datos no es solamente técnico podíamos dar los algoritmos que fueran Los dashboards que fueran Pero si la cultura de toma de decisiones No era data driven No estaba basada en datos Estos esfuerzos terminaban quedando estancados No llegaban muy lejos Entonces Pivoteamos a, a un modelo En el cual eh, hoy está dividido en tres partes En la cual en la etapa inicial Buscamos entender los dolores de los clientes ¿No? Eh, ¿Cuáles son los dolores específicos? que ellos tienen, cuál es su estado actual y estado estado tuvi, el estado deseado, al cual se quiere llegar. Después, para cada uno de estos dolores, armamos una solución de, de data, puede ser un dashboard, puede ser algoritmos que automatizan procesos, puede ser inteligencia artificial. Y la etapa tres es dar, que, que acá es donde viene lo importante de la parte cultural, que mencionaba de la parte humana, es acompañarlos en lo que es la generación de insights accionables, en acompañarlos y sentarnos una vez cada dos semanas o cada un mes, de decir, ok, bien, nosotros usando nuestra herramienta nos dimos cuenta de esta eficiencia, nos dimos cuenta de esto que podemos optimizar en el proceso, nos dimos cuenta de esto que, de toda esta plata que se está perdiendo eh, eh, en este proceso, de, y no le decimos solamente el problema, le decimos, ok, nosotros, porque tiene un, una parte muy consultiva nuestro trabajo, tenemos un equipo de consultores haciendo esto, le decimos, nuestra recomendación es hacer esto, bajamos el insight accionable, listo eh, para ejecutar, y lo, lo importante acá es que no solamente le damos el insight accionable y le decimos, recomendamos hacer esto, sino que les mostramos cómo nosotros, usando nuestras herramientas, llegamos a este insight. Y esto termina matando varios pájaros de un tiro porque. Que termina Se termina primero generando awareness De, ok, este, eh, para esto sirven estas herramientas Este es el valor que me puede entregar Que, que yo me metía en la herramienta Y no sabía muy bien qué hacer Ve, Veía todos estos gráficos Pero no sabía muy bien para, para, para dónde dirigirme Termina generando la awareness Termina capacitándolos en el uso de la herramienta termi y, termina genera y, y termina en definitiva Haciendo que los líderes de esta organización Al ver el valor que tiene eh, ...meter los datos en lo que es la toma de decisiones, termina generándose un efecto en cascada, de que se empieza a generar una cultura que termina manteniéndose en el tiempo eh, basada en datos, y eso después termina bajando la, al resto de áreas y termina cambiando la cultura de la organización para que pase de ser intuitiva, ¿sí?, a ver dónde sopla el viento a basada en datos. Esto no quiere decir que los algoritmos, los dashboards, etcétera, reemplazan a las personas. Para nada. La, las personas, los líderes siguen tomando decisiones, creemos que la intuición, su intuición es clave para, 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 para ejecutar el norte de la organización que tengan definido, pero lo que nosotros queremos es dotarlos de herramientas que les permitan empoderarse y ver las cosas que tal vez no pueden ver, como que humanos, los humanos no tenemos la capacidad de ver todo lo que ocurre, de detectar, de, de, de ver múltiples escenarios Y de que la decisión que vayan a tomar Haya un argumento basado en datos Para acompañar eh, Y de esta forma cambiar la cultura de la, de la organización y cómo
2: tomar decisiones Y ahora cuéntanos ahí un poco eh, Quizás para ponerlo en, en algo concreto Algún caso Algún caso de éxito Porque a lo que yo voy y lo que te comentaba eh, Personas que los Líderes de, de, de organizaciones que quieren que su compañía sea data driven y los pueden contratar a ustedes para que vengan y, y armen todo, eh, todas las herramientas y se las den a ellos para que comiencen a accionar. Pero si la gente que está operando no las usa, ahí queda todo. Entonces, cuéntame más o menos. No creen en ellas tenido...
0: tampoco, eso es importante. Sí, ¿no?
2: eh, ¿Cómo ustedes han tenido ahí que, que ir luchando con algún caso que hayan tenido?
1: No, totalmente. Mira, para decirte un par de, de ejemplos, y creo que son varios ejemplos muy, muy interesantes. Nosotros, por, nosotros trabajamos con muchas industrias en nuestro proceso, nos permite ser flexibles en términos de industria. Hoy estamos con más de 10 industrias, para decirte algunas: energía, retail, medicina, eh, telecomunicaciones. Eh, gastronomía eh, En gastronomía, bueno, porque, por ejemplo, trabajamos con, Acá en Argentina con KFC y Wendy's eh, O sea eh, Estoy dando un ejemplo de las industrias En las que trabajamos, tenemos la posibilidad De que nuestro, nuestro método nos permite ser flexibles Pero para dar algunos ejemplos de, de, de historias de éxito eh, En la industria de las finanzas Nosotros nos terminó pasando de Que nosotros notamos un proceso De cobros presenciales Acá en Argentina hay muchísimo movimiento En efectivo y nosotros notamos de que había una gran pérdida de, de, de rentabilidad en cada una de las transacciones que habían por ahí. Y nosotros, uno de los insights que dimos justo con este cliente, una vez al mes, que nos sentábamos con ellos a transmitir esto, es mostrarles cuál fue nuestro uso de la herramienta, decir, que okay, detectamos esto, esto en este proceso, fuimos acá, después vimos esto, indagando un poco, más, vimos esto. Y lo que terminó ocurriendo fue que propusimos y, terminamos, y se terminó ejecutando un, un método automático para eliminar partes manuales de este proceso que, que se traducía en estas ineficiencias y hoy tiene hasta 30% más rentabilidad por cada transacción. Eh, que es bastante, es un número bastante grande y se puede imaginar que se perdía mucha plata. Por ejemplo, en, en la industria del retail, con un, con un retail muy grande acá de Latinoamérica, nos terminó ocurriendo que a partir de los líderes tener estas herramientas para entender el contexto y entender la realidad del negocio, ellos pudieron, por ejemplo, tener mejores negociaciones con los proveedores, de decir, ok, esto es lo que estamos teniendo, para algunos tuvieron hasta un 25% de reducción de los costos, por tienda tuvieron hasta 20% de rentabilidad, eh, por tienda que, que tenía este retail, se terminó, esto estoy diciendo algunas métricas, ¿no? pero se puede traducir en más rentabilidad, menores costos, equipos más motivados, eh, en función de cuál sea la necesidad. Por ejemplo, con el caso de seguridad, acompañamos al, al servicio 911 de, de una región acá de, de, de Argentina y terminamos dándole una herramienta para poder predecir y hacer información estratégica que ocurría tal vez de una forma... Y no, no, no hay una herramienta analítica para hacerlo y tener un mayor contexto de lo que está ocurriendo todo el tiempo. no Estoy eh, diciendo algunos ejemplos, pero tendría traduciéndose... Las cosas tangibles terminan traduci traduciéndose en mayores rentabilidades, menores costos, mejores eficiencias en ciertos procesos. Y las cosas no tan tangibles terminan traduciéndose en que la cultura de toma de decisiones en de la empresa termina siendo basada en datos. Y se empieza a las distintas áreas de organización. Nosotros tra tra tratamos siempre de arrancar con, y lo comenté hace un ratito, que nosotros estudiamos los valores, pero vamos viendo uno por uno. Tratamos de ser ágiles y mostrar resultados en el corto plazo. Eh, nosotros tenemos una métrica interna que es el time to insight, el tiempo que logramos de que arrancamos a trabajar con los clientes, de llegar lo antes posible a darles insights
0: accionables, que aporten valor. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es? Porque eh, tú sí te tienes que meter en el negocio. O sea, tienes que primero entender la industria, tienes que entender la cultura, tienes que entender a los clientes. Eh, esa iba a ser mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese time to insight?
1: Total. mira, en nuestro proceso inicialmente tenemos el big picture. Todo este, lo que es el business overview de, de la industria es parte de nuestro proceso para lograr este entendimiento macro de dónde se desenvuelven las operaciones, etc. Eso está. Nosotros vemos el big picture de la empresa primero y luego el, con el big picture ya a partir de hablar con distintos líderes y los roles, nosotros buscamos estudiar tres cosas. Los procesos, los roles y los datos que se tienen. Con el Big Picture ya podemos identificar los dolores que se tienen y después, dolor por dolor, ahí sí vamos al específico y entendemos el proceso de punta a punta cómo funciona para eh, identificar cuáles son los puntos donde nosotros podemos llegar a aportar valor con nuestras herramientas. Entonces, para responderte rápido, nuestra idea es tener un, un, un assessment de aproximadamente un mes. En algunos casos máximo, mes y medio, pero de un mes máximo, tratamos de hacerlo, unas veces más corto. Y en el segundo mes ya tener un MVP de una solución que ataca un dolor de un proceso de la empresa para que ellos empiecen a, a ver el valor. Nosotros, prácticamente, te podría decir que lo, eh, en la mayoría de los casos llevamos un ROI de retorno de inversión antes, de los tres meses para, para atrás. Eh, tratamos de garantizar lo máximo de tres meses porque en nuestra experiencia es, lo, es el número más o menos que se ha terminado dando.
0: ustedes son una especie de consultora, o sea, requieres eh, el uso de tecnología para probar una solución, pero requieres del capital humano para poder entender el problema inicialmente. ¿Cómo, cómo, se cómo es la estructura de, de Merovingian eh, en términos de, de tu equipo? ¿Cómo, digamos Si el día de mañana te contrata Wendy's, ¿cómo ejecutas o qué equipo mandas?
1: Totalmente, está buena la pregunta porque también así es como nos queremos diferenciar un poco porque prácticamente en lo que es el ciclo de valor de los datos tenés una parte muy técnica que es recolectar el dato, limpiarlo, eh, generar herramientas que se alimentan de estos datos y después tenés una parte muy humana que es interpretar estos datos con tu contexto de negocio, eh, transmitir a las personas que van a ejecutar estos insights, transmitir los insights de la forma más efectiva para que los puedan ejecutar eh, tener procesos establecidos para retroalimentar lo que se vea Y, y, y poder tomar correcciones en caso de que, de que las cosas tengan que ser corregidas Tener un proceso de gestión del cambio, que es muy cultural Bueno, estoy diciendo varios pasos y varios elementos de nuestro proceso Y nosotros vemos de que hay muchas compañías El curso de lo técnico eh, Que es, es lo que hacíamos nosotros en nuestro primer año Armar herramientas y después okay. otras que son consultoras propiamente dichas, que es todo consultivo y humano. Nosotros queremos ser de punta a punta, precisamente, ese, ese, ese partner de las empresas, ese proveedor, que los ayude a ver de punta a punta esto, porque nosotros vemos que el ciclo de valor del dato, al principio es muy técnico, pero después es muy humano, y nosotros ofrecemos eso. Y, y en términos de equipo, nosotros, por ejemplo, tenemos analistas de negocio, tenemos analistas de datos, tenemos data scientists, data engineers, arquitectos de datos, por decir algunos, eh, y también consultores propios de, 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 por industria para, para la entrega de insights. Nosotros vamos viendo en función del proyecto cuáles son los recursos óptimos para, 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 para ejecutar el proyecto.
2: Pero tenemos
1: todos esos roles que, que normalmente terminan coexistiendo mucho. Hay veces que hacemos herramientas totalmente técnicas. De punta a punta decimos, ok, hay que hacer este algoritmo de predicción de demanda con IA y hay otras veces que, que hay que hacer un, un proceso totalmente consultivo de, de estudiar cómo podemos optimizar la arquitectura técnica de, de un cliente o el proceso, el, el proceso actual que tienen, porque las soluciones a los problemas de los clientes, muchas veces técnicas y muchas veces muy humanas. Y muchas veces con, 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 la, con, con una componente humana de estudiar el proceso, ver cómo se puede optimizar. Después vemos por dónde entra la tecnología, pero muchas veces simplemente mirando y corrigiendo un proceso puede sacarte encima el 90% de tus dolores de, 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 tal, de tal punto crítico, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, para nosotros, si uno quiere solucionar problemas de, 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 la, de las empresas en este marco y hacer que sean data-driven... No es como lo bien dijeron ustedes dos No es solo técnico el, el, el enfoque, es también muy humano Y nosotros buscamos ser precisamente Esa ayuda que ve este enfoque holístico
2: Nos comentabas Que tienes eh, Que tienes clientes en varias industrias Y, y lo que ustedes Están vendiendo es bastante personalizado Entonces, ¿cómo te llegan Los leads o cómo vas a buscar A los potenciales clientes y qué tan eh, Largo o corto es el ciclo de ventas?
1: Total, está buena la pregunta. Yo no estoy ya, yo estoy muy en lo técnico hoy, no, no estoy muy metido en el ciclo de ventas hoy en día, antes no estaba más. Pero te puedo decir de que es, me parece una muy buena, buena pregunta porque uno tiene que. Tenemos, lo, tenemos una bendición y una maldición al mismo tiempo, que nuestro enfoque es: tenemos un equipo con skills muy variadas que nos permiten ejecutar de todo. Tenemos un proceso, una metodología que es la que mencioné, que se llama ABC, de estas tres partes, que es muy eh, generalizable en distintas industrias y se terminó validando con cada industria que que en, la, en la que estuvimos, pero lo malo es que ahora, por ejemplo, en el esfuerzo de evento uno tiene que enfocar, si no puede ser una ametralladora que dispara para todos lados, eh, uno tiene que tener un enfoque muchas veces más de sniper, ¿no? de, 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 de buscar eh, algo más enfocado Hoy, por ejemplo, nos estamos enfocando más en por industrias, que son las que más casos de éxito tenemos, donde tenemos más, entre comillas, que producto porque nuestra idea es que los casos de éxito que, y los casos de uso que vamos cosechando por industria son muy, se pueden traducir muy fáciles, de una forma muy fácil a gente de la misma industria, que después, obviamente, eh, lograr un plug and play es difícil, pero ya entendiendo los KPI, cuáles son los dolores, y tener una arquitectura armada que después lo que uno tiene que cambiar tal vez son los inputs de data o, o, o atacar algo muy particular del cliente, terminando la escalabilidad a uno. Eh, en ese sentido, nosotros lo que buscamos hacer es hoy eh, buscar la industria donde más eh, fortaleza tenemos, que es retail y eh, hospitality, que más específicamente restauración, eh, eh, le decimos, pero muchas veces no se entiende muy bien con lo que es restauración, que es la industria okay. de los restaurantes, etcétera, que tenemos okay. los clientes que nombramos.
0: Tengo una pregunta, y me, eh, siéntete libre de poderla contestar o no, pero ¿alguna vez has tenido un cliente al cual has tenido que decir, no puedo? Sí, no, o sea, no, no.
1: No, está buenísima tu pregunta. Está buenísima tu pregunta. Mira, no, si tuviera que recordar cuándo fue la última vez que nos pasó eso, te lo, te lo juro que me cuesta recordar, porque tal vez en las etapas más tempranas no teníamos, de la empresa no teníamos la capacidad de ejecutar cosas que veíamos que están fuera de nuestro dominio, pero últimamente. Mira, te digo la verdad, tenemos. Y digo por qué también tenemos el lujo. Mira, te diría la verdad, al atacar de la parte técnica a la parte humana, no. No, y tener equipo para poder ejecutarlo Ta, eh, no, no recuerdo Un momento que, que hayamos tenido que decir ¿no? Por ejemplo, si nos ha pasado eh, Esto sí, ahora que, que, que lo pienso Que para hacer cierta solución Tal vez tenía, había, había, hacían falta Esfuerzos de Por ejemplo, un programador full stack De que, por ejemplo, ok, queremos hacer esta Plataforma de datos, qué sé todo Pero también queremos tener una aplicación del celular Para hacer esto Y cosas que tal vez salían del marco de expertise de un ingeniero de edad, de un data scientist, mm. etcétera, de términos de desarrollo. Eh, en muchos momentos tuvimos partners y tenemos partners que nos ayudan a ejecutar estos proyectos. La idea es poder ejecutar los proyectos y tenemos eh, relaciones establecidas con, con, con socios comerciales que nos permiten ejecutarla, eh, pero, y también nosotros hoy en día, hace meses, hemos empezado a integrar roles como, por ejemplo, DEVS, de, de desarrolladores per se, para poder in-house atacar esos requerimientos. Eh, mm. También una ventaja, una, una de las razones por la cual podemos decirle que sí a muchos de estos proyectos que surgen es que tenemos un proceso de recursos humanos muy aceitado, en el cual estamos haciendo screening constantes de candidatos, que, 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 es un, que es un desafío muy grande, especialmente en Latinoamérica y, y diría que más específicamente en Argentina, donde una persona si aplica para un trabajo y a la semana no tiene noticias, probablemente ya está trabajando afuera o, o ya tomó otra oferta. En el, mar en el rubro IT, ¿no? De tecnología eh, Tenemos un proceso muy acercado Todo el tiempo está trabajando Por más que no haya búsqueda activa Estamos haciendo screening Estamos analizando perfiles Por lo cual nosotros cada vez que hay una propuesta de, de, de trabajo eh, El trabajo de salir a buscar gente eh, Prácticamente está muy resuelto eh, Tenemos una lista de candidatos potenciales para cada cosa eh, Por más que no haya una búsqueda activa en el momento Y si sale una búsqueda activa ya tenemos una lista y tenemos eso para lo que es la búsqueda, ¿no? Pero para después, cuando ya entran, tenemos un, un desarrollo interno muy establecido en términos de habilidades y skills, eh, tanto técnicos como conductuales. Tenemos medios, eh, tenemos medios, un diccionario de habilidades técnicas y, y conductuales. Que nosotros, para cada persona del equipo, tenemos medidas, o sea, términos de liderazgo, de búsqueda de información, lo que sea de, de todo. Tenemos cinco clústeres grandes, pero esto tiene muchas subáreas. Eso es lo conductual y lo técnico también. Y sabemos de cada persona con un valor cuantificable, numérico, en qué punto está. Normalmente el 1 al 4 en la escala para cada una de las cosas que tenemos. Y esto es lo que nos permite hacer es que, por ejemplo, cuando necesitamos, un, no, operativamente estamos a 100% y tenemos una persona, Rápidamente podemos integrar una y cuando tenemos capacidad operativa, nosotros podemos decir, ok, este trabajo requiere estos skills, tenemos con un número cada miembro del equipo y tal vez, por ejemplo, si persona A eh, es la indicada, pero tal vez necesita un 4 en eh, Databricks, una herramienta de, de Big Data muy popular ahora necesito un 4 y él tiene un 2, bueno, tenemos para cada uno de los niveles de, de, de expertise contenidos de aprendizaje y de formación para que se pueda formar wow. rápido y, y la idea es formarlo rápido para poder atender rápido esa necesidad y, si, y, si, y, y, y buscarlo. Si es posible, tal vez si la persona está en 1 y hace falta un 4 y nadie es 4, no vamos a entregar un trabajo de mala calidad, vamos a, habrá que dejarlo de lado, buscar una nueva
2: persona y para eso está eh, presente. Y a la parte externa e interna
1: muy lubricada en el proceso de recursos humanos para poder atender
0: rápido los distintos proyectos. Eso es importante, eso al ser una empresa que requiere mucho capital humano, eh, interesantísimo como la parte de, del screening y de seguir teniendo candidatos, digamos, ya evaluados es fundamental. Tengo una última pregunta, eh, Marcos. es Tú como CTO, Tú recibes por parte de todos, estos, de todos tus consultores y expertos de negocios que se han sentado con sus clientes, han entendido sus dolores y han pensado en una posible solución. Pero tú como CTO tienes que priorizar, uno, eh, estar de acuerdo en que la solución planteada de la forma en la que se la planteó es la óptima y te hace sentido a ti, eh, digamos, desarrollarla. ¿Cómo, cuáles son esos cuáles son esas preguntas básicas que tú te haces para que el momento en el que ti te entregan un proyecto una digamos una propuesta de solución tu propio equipo para que tú lo desarrolles eh, pase el test o si no vuelve y, y digamos vuelve a pensar en otra no cómo, cómo funciona esa cómo es esa dinámica
1: total está buena la pregunta eh... Eso en los proyectos del día a día tenemos, bueno, tenemos la gran suerte en todo, en recursos humanos, del lado técnico y, y más consultivo. Tenemos un equipazo que, que en ese sentido ya creo que ayudó mucho al proceso de recursos humanos de formación de tener también mucho. Tiene, muy, tiene mucha, no diría la palabra independencia exactamente, pero llega a muy buenas conclusiones, por lo tanto la, la participación, llega a muy buenas conclusiones que después tiene una revisión, pero por ejemplo tenemos problemas como son los arquitectos que tiene una mirada muy de punta a punta de lo que, voy a ser muy simplista, pero lo que es el back y el front, de, de lo que son los temas de datos, eh, tiene una mirada muy holística. Los arquitectos tienen, una, tienen muy buen criterio para, para ver esto, para ver cuáles son las soluciones. Obviamente estamos todo el tiempo iterando. Por ejemplo, yo hoy estoy haciendo mucho, viendo cuáles son las nuevas tecnologías que están saliendo y, y viendo todo el tiempo precisamente cuáles son las soluciones para nuevos proyectos que surgen, por dónde encararlos. Por ejemplo, eh, Databricks, eh, Big Data está muy de moda Es una herramienta genial eh, Estoy hablando de, de, de lo que es Más los engineers Pero bueno, ni hablar de lo que es Power BI eh, De Microsoft en el front Y lo que es este ecosistema que ahora está haciendo Microsoft Estoy hablando de Microsoft mucho porque Bueno, nosotros eh, Somos una empresa de Microsoft for Startups Tenemos este partnership que nos han, no han ayudado mucho Y en este sentido eh, Estamos muy relacionados Con el ecosistema Microsoft pero, pero para darles una idea Nosotros ahora Microsoft sacó La nueva herramienta Fabric Que es un entorno Un ecosistema Que busca integrar Todos los roles Bajo una misma suite Y ahora estamos viendo Mucho de ok Viendo esto de nuevo Los nuevos desarrollos ¿lo Vamos a usar en las tecnologías Que ya son las viejas conocidas O vamos a arrancar En las nuevas Y ahí hay mucho El criterio de Ok Vemos En estas herramientas nuevas qué es lo que vemos Que funciona qué cosas están Todavía no tan maduras eh, qué cosas y, y, y en función de Ver ok Dados los requerimientos, esto, esta, estas cosas que hay que ejecutar, tal vez no, las ventajas de las herramientas nuevas no son eh, mucho mayores a lo que ya existe y ya tenemos experiencia, eh, tal vez usemos lo que la, los viejos conocidos Y digo viejos porque acá en el mundo de data Nada de viejos, cuando digo viejos Existe hace menos de un año pero, pero, pero tal vez eso Y tal vez iteramos en, en, en distintas iniciativas Tenemos muchos proyectos e iniciativas internas Probemos estas herramientas nuevas En estas iniciativas internas para conocerlas mejor Ganar expertise ver, Conocer las ventajas y las limitantes Todo este ejercicio Tenemos la suerte de que el equipo Especialmente de, de arquitectos que tienen esta esta visión punta a punta Tiene un muy buen criterio Pero estamos todo el tiempo Interactuando Para, para, para ver de Estas herramientas nuevas Precisamente Cuál es qué, Lo bueno que ofrecen Qué son las ventajas Que ofrecen Y ver Cómo las vamos empezando A meter En, en tareas Que se ejecutan
2: eh, Ahora que dices Que claro que en Data nada, nada es Es viejo Digamos Obviamente Estoy viendo lo de Databricks Es fundada en el 2013 Y ya cuenta Con más de 4.000 empleados El fundador Vale más de 1.000 millones de dólares O sea su network, entonces obviamente eh, y, y con lo que está creciendo el AI, estoy seguro que van a salir cada vez más herramientas, pero eso no significa que las que salieron tres años antes ya están, ya están fuera, ¿no? Sí, totalmente eh, Mario
1: perdóname que te interrumpa disculpame, pero quiero, quiero complementar algo ahí cuando una herramienta tal vez sale hace tres años en realidad lo que uno usa hoy no es esa herramienta hace tres años, esa, esa empresa tal vez nació hace tres años, esa herramienta nació hace tres años, pero todo sigue iterando tan rápido que está... Todo lo que está usando cualquiera de, de, de los miembros del equipo hoy es algo muy nuevo. No hay nada que haya pasado un mes sin tener un update, este, por decir algo. Y justo mencionaste algo muy interesante que es el tema de AI. Con toda esta este explosión que trajo los modelos de LLM, ChatGPT, etcétera, nosotros estamos viendo lo que es una democratización al acceso de, de este tipo de modelos y herramientas enorme para que se den una idea. Algo que nosotros hoy ya estamos implementando muchísimo es, por ejemplo, eh, que son los famosos chatbots, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, lo, lo, los clientes pueden tener un chatbot con su propia data para que tal vez si había una respuesta que había que solucionar. Y, por ejemplo, ¿cuál fue el producto que más vendí en febrero de hace tres años? Uno tal vez tenía que pasar unos minutos indagando en el tablero, ver acá, hacer clic acá y bueno, llega a la conclusión. Ahora uno le puede preguntar estas cosas a la data. Le puede decir cuál fue, te la responde y hacer cosas que tal vez... Por ejemplo, no, tal vez eh, el dashboard fue armado por, para tales KPIs, para tales indicadores y si... Tal vez uno quiere responder una pregunta que nunca se hizo antes, no, no está armado un visual justo para eso no existe un analista para meterse a la base de datos y buscar, quieren responderlo ya. Uno hoy puede hablar con la base de datos. Entonces, tal vez le pregunta, ok, ¿cómo era el nombre de la persona que más compró hamburguesa tal, tal mes?" Si existiese esa data, si se recolectara esa data y se puede saber, y tal vez nunca un, un visual, un KPI de, de este tipo de cosas. Y si sí, que un ejemplo totalmente al azar, pero esto... ¿A qué me refiero? Una tecnología que existe al menos de acceso público como lo está hace nada y ya que esté, eh, esté alimentada por tu propia data como cliente, eh, como empresa, eh, ya hoy podemos ofrecer eso y gracias a estos modelos eso es algo que estamos haciendo muchísimo.
2: Marcos, dos preguntas más de nuestra parte para ya eh, ir cerrando. La primera es, eh, eh, tu compañía está basada en Argentina, pero dan servicio a lo largo y ancho de América Latina o si es que viene una compañía ecuatoriana o colombiana a querer contratarlos, se complica un poco más por el contexto de la, de, de la consultoría.
1: Mira, te diría que nunca ha sido limitante las distancias ni las zonas horarias. Eh, nosotros hoy tenemos clientes en, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Miami, California, Colombia, por decirte algunos, eh, por decir algunos ejemplos y, mira, yo te, te diría que nunca fue un problema, tal vez por el hecho, para, para darte algunos de los puntos, eh, en Latinoamérica el contexto de datos creo que es relativamente similar eh, en términos de, de los puntos, de los valores comunes que, que se suelen ver. En otros mercados pasa también, pero, pero, pero son problemas un poco distintos y por decirte algo, las veces que se, han, que, que se han acercado, nos hemos acercado a, a clientes eh, o a leads o prospectos de, de otros de otro mercados, de otras latitudes, por así decirlo, no, no ha sido un limitante te digo, a las distancias, etc. Al día de hoy no, no, no ha pasado. Eh, por lo tanto, si cualquier compañía quiere, quiere aprovechar y decir, ok, ¿cómo puedo utilizar los datos para, para mejorar mi día a día en la empresa?, para, para aplicar los datos de día, de día y tener mejores eficiencias, menores costos, etcétera, eh, no, no ha sido un problema el día de hoy.
2: Vamos a poner toda la información obviamente en, en la descripción para, para que te contacten. Eh, y la otra es, y con esta ya vamos cerrando, sé que se están eh, expandiendo los Estados Unidos, el mercado acá es obviamente gigantesco. ¿Cuál es la estrategia para comenzar a, a especializarse por ahí quizás en un nicho o en un tipo de compañía Cuéntame un poco de eso
1: Totalmente Mario eh, Es una buena pregunta porque bueno Algo que, que hemos visto en la empresa Respecto al landing en Estados Unidos Específicamente nosotros estamos haciendo un Esfuerzo eh, específicamente Con coordenadas en Miami Digamos eh, en Florida para, para abordar este mercado Algo que hemos visto precisamente Que nosotros al tener una oferta de valor eh, Muy de punta a punta general ¿no? De lo que les comentaba con que, y que tenemos un proceso que puede atacar muchas industrias, eh, termina, te, 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 algo que terminamos viendo en ese mercado es que el óptimo era ser mucho más específico con el target de, del cliente que buscamos, ¿no? Entonces, nuestra estrategia allá, dado que el, el mercado es mucho más de nicho, o sea, la búsqueda, la, la, a la hora de hacer una oferta de valor hay que, ser, hay que buscar un nicho, hay que ser más segmentado, eh, lo que buscamos es ir por, por, de las industrias en las que atacamos, las dos en las cuales consideramos que tenemos casos de éxito más llamativos, eh, donde más podemos llegar a aportar a valor con casos de uso que son de idea, entre comillas, más plug-and-play en términos de, 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 de traducirlo a un, a, un, a un nuevo cliente, que, que bueno, es el retail y la restauración, como son los restaurantes que comentabas un rato. Entonces, nuestra estrategia es atacar, eh, yo estoy diciendo industrias en... en de, de forma macro, pero obviamente De esta industria estamos atacando cierto nicho Cierto tamaño de empresas Y un largo etcétera, que, que podemos estar hasta mañana hablando Pero la idea es ser mucho más finos A la hora de, de, de hacer el, eh, La búsqueda outbound de, de clientes no Outbound y inbound también porque por ejemplo Hoy en términos de marketing, de estrategia Estamos direccionándolo también para, para, para generar el lado inbound Por ese lado Increíble. Tremenda
2: historia. Hemos tocado de todo, desde cómo Marcos está en su misión para ir al espacio, eh, la visita a Miami y, y bueno, ahora la compañía, la importancia de los datos y la expansión a los Estados Unidos. Así que, tremendo episodio, con esto vamos cerrando. Marcos, agradecerte por tu tiempo. Siempre, siempre un gusto.
1: No, Mario, por favor, gracias a vos por la invitación. Eduardo, gracias por, por acá, por recibirme. Eh, fue un gustazo, Mario, conocernos hace unas semanas. Y, y bueno, eh, como saben, eh, para cuando estén acá por Mendoza, Argentina, el, el asado y el vino se, lo tienen invitado, así que están más que
0: invitados acá para darse una vuelta. Muchísimas gracias, Marcos. Y, y déjame decirte que ha sido un gustazo de conocerte. Muchísimas gracias por la apertura que tuviste al inicio Temas complicados, pero creo que son bastante valiosos para quienes nos escuchan. Eh, y, y realmente me llevo muchísimo, muchísimo de lo que has mencionado y el hecho de haberte investigado creo que me ha ayudado bastante. Ese TED Talk lo recomiendo. Creo que todos deberían ver una historia una historia súper interesante. Así que, bueno, pues igual la invitación está extendida a Guayaquil. Sé que Miami también, Mario, la va a extender, pero lo que necesites es nosotros. Esta es tu casa de network. Y, y cuenta con eso, algún día nos tomaremos ese vinito, así que muchísimas gracias
2: gracias por habernos acompañado otro episodio en The Network y si disfrutaron el episodio, compártanlo con sus amigos y déjenos un comentario o review en su plataforma de podcast preferida, este episodio es editado por Luis Fernando Silva